0: mais do site 80 minutos. Tudo bem com você? Opa, tudo em ordem. E, pô, fala um pouco do seu site aí, do 80 minutos, eu acho muito legal.
1: É, o site 80 minutos, ele surgiu como um hobby meu, né? Uhum. Porque assim, a gente tá é apaixonado por música, é, sempre quer estar conectado com música de qualquer maneira. Então, eu já fui aquele cara que sonhou ser um rockstar, que já tira minhas bandas e tudo mais, né? E o tempo foi passando, meus caminhos foram outros, né? Fui trabalhar com outra coisa, trabalhar com TI, uhum. e assim, uhum. eu sempre tive esse objetivo, eu queria fazer um, um... queria ter um espaço, criar um espaço em que eu e outras pessoas, qualquer pessoa, que nós pudéssemos falar de música. Propagar música de qualidade Sim. Né, Fazer a avaliação de álbuns é, Enfim, resenhas Depois o site começou a, a ter uma boa aceitação A gente abriu espaço para entrevistas Também fizemos já entrevistas com bons artistas aí Do meio musical matérias também Nada relacionado a fofoca site de fofoca, nada disso A gente quer ajudar a propagar música boa e ah, qualquer pessoa ah, pode entrar no 80 Minutos, avaliar um álbum, seja dando uma nota ou fazendo uma resenha de um disco que ele considera bom.
0: Não, as, as resenhas as, são, as, as, são excelentes. Eu gosto bastante do, do site. E é engraçado que foi um amigo meu que indicou né que ele é fã de progressivo e tal. né E aí, beleza. Eu comecei a ler e... Só que assim, é, do Paul McCartney é difícil a gente ter... Críticas que não sejam, por exemplo, dos discos clássicos, por exemplo, do Band of the Run, ou do disco mais recente que ele lançou, né? E eu, exemplo, eu percebi que... que lá no 80 Minutos, acho que você já cobriu quase todos os discos, né? Você já resenhou, acho que a maioria ou, ou todos, né? É, é que assim,
1: a minha relação com o Paul McCartney, artista, é é de desde criança, né? O meu pai ele era músico, colecionador de
0: discos, digamos.
1: Uhum. Né? Então eu, come... eu cheguei até os Beatles através dele <risos> Aí eu... E pra... eu não me contentei só com os Beatles Me tornei um Beatle maníaco uhum. E depois eu fui explorar uhum. a carreira solo do... dos ex-Beatles né? E a do Paul foi a que mais me impressionou E é verdade, eu, eu desenhei a... a carreira solo do Paul inteira Só não passei pelos discos de música clássica né? Uhum. Pretendo ainda fazer uhum. E ainda pretendo resenhar alguma coisa de projeto paralelo
0: que o Paul tem também, né? lá que tem alguns discos legais e tal. Mas eu chego lá, tem ah, muita sim. coisa boa aqui já. É, então, e aí a gente, é. a gente começou a trocar uma ideia de falar sobre a carreira solo, né? E sim. aí, só que são muitos discos, né? É, é muita coisa. Então a gente podia dividir isso aí em blocos e vamos tentar cobrir do, de 70 até 80. Que é legal que fica do uma até uma McCartney 2. Sim, vamos passar pelos Wings, vai, vai, vai
1: render, o papo vai
0: ser legal. É, vai render. E, e é legal a gente assim, revendo, né? Porque eu também sou bitomaníaco e sempre fui ouvindo a carreira solo. E sempre gostei mais da carreira do Polo, né? Só que a gente, mesmo os fãs, pelo menos eu falo por mim, a gente tem ali alguns clichês, né? Os lugares comuns, né? Ah, então o Paul faz melodias bonitas, o John Lennon, ele é esse cara pacifista e tal, né? E agora, quando você consegue pegar toda a obra, e eu acho que comecei a prestar atenção mais agora que o Paul tá relançando esses discos dele nessa série, acho que é Archives, né? Que aí tem essa yeah. caixa que vem um livro, vem um disco, vem um CD, sabe? E aí eu comecei, não sei se você tem essa impressão, que muita coisa que a gente achava que eram clichês, é, cai por terra, porque o Paul também é um cara, a obra dele também ele tá confessando ali o que acontecia no momento dele, sabe? A gente sempre achava que o John Lennon era um cara mais direto. Mas eu acho que o Paul também, quando você pega um disco igual o McCartney, você, ah, ok, tem uma balada linda lá que é o Maybe I'm Amazed. Só que também é um disco de um cara que tá deprimido, que tá tentando sair daquela situação. Ele também, mesmo eu sendo um fã, só demorei a perceber que o Paul tá falando dele mesmo o tempo inteiro. Ele não é só um hitmaker, um compositor que não para. E. Não. Eu, eu tô com essa impressão, eu tô filosofando com isso, não sei se você concorda.
1: É, na verdade, eu concordo. É... Ainda acrescentaria, além do Paul e do John, o George passou a carreira solo dele inteira tentando lutar para provar que ele também era um bom compositor. Né? Sim. E o, Sim. E o Ringo estava ali, né? Estava tentando, contar com a composição dos outros espíritos tal. Mas o que, que, que destaca mais na carreira do Paul para mim? Eu espero que o pessoal, depois de ouvir o podcast, se interessem mais ainda em conhecer a carreira do Paul. Primeiro, o Paul é o único que ele atravessa todos os estilos. Ele vai do rock pesado até o pop extremo. Né? Ele flerta com o jazz, ele flerta com o hard rock. Ele fez de tudo na carreira dele. Sim. Segundo, ele não tem um disco. Se você ouvir a carreira do solo do Paul em sequência, você não vai encontrar um disco igual o outro. Não vai. É, né? e... isso é muito legal, é. pra quem não conhece eu gostaria de não conhecer nada e começar de novo, só para viver essa aventura de novo, falo, pô, agora eu vou ouvir, é, vou ouvir o Wings, né? ah, agora o Wings é, primeiro disco soa mais, a gente vai falar sobre isso né? mas
0: soa mais com uma banda mais crua depois o povo vai aprimorando, depois ele oferta com o Ponto, é muito legal pô. É, é muito aventura, legal Wings, é. É. mas é. eu acho que essa aventura ainda funciona, porque você pegar a carreira dele assim, solo, é um, é um poço sem fim de música, né? Sim. São, é, disco eletrônico, eu falo, tem as músicas clássicas, né? Então dá para descobrir de novo. E como a gente ia conversar, e eu revi um monte de coisa, e pô, e tem coisa que dá para descobrir de novo. E eu, eu acho legal também, acho sempre legal contextualizar, né? Quando você fala do Ringo, do George do John, todos eles. Os outros três, eles começaram a carreira solo, depois do fim dos, do fim dos Beatles, é, com mais sucesso do que o Paul, né? Sim, Todos entendeu. começaram a estourar, então o George Confixman's Pass, o do mundo nosso, o George, genial, disco que vendeu a... horrores, é. né? É um disco incrível, um disco... é um super disco de guitarrista, né? O... Até o Ringo teve mais sucesso que o Paul logo no... ali na linha de largada, né? E, Sim, com e o Paul ali talvez até no imaginário popular meio desacreditado meio eu tenho a impressão que como se as pessoas vissem ele como um cara meio careta né? como se ele não fosse esse cara revolucionário, né? esse super músico é. esse super compositor exatamente cobrava-se mais
1: do Paul né? é. É. então quando saiu carta 1, por exemplo é um disco que tem uma essência linda mas ele não é um disco que foi super produzido né?
0: então não. tá cobrado muito dele, né? É um disco que, acho que a gente pode abrir com ele, né, lógico que abre com ele, que ele só cru, né, mas de propósito, né? Sim, com certeza. Na verdade, o
1: Paul, o Paul, nesse período aí, eles, todos os Beatles, na verdade, eles estavam enfrentando dificuldades. Ninguém queria trabalhar com as músicas dos outros Beatles. Cada um queria trabalhar com as suas músicas no final aí, dos Beatles, né? Então, o Paul, na verdade, ele pegou o que ele tinha lá de material e foi pra casa dele e falou, ok, vou ficar brincando
0: por aqui. É, porque é. você ouve lá é. o, os ensaios do disco Larry B aquelas jam sessions, eles Sim. até tentavam, né? Tipo, o Ted Boy que tá nesse disco ali, tentou gravá-la com os Beatles, me deu bola, né?
1: Sim, porque... Ted Boy, inclusive, tem um take, né? Alguns takes, se eu não me engano, na...
0: naqueles CDs da trilogia do Anthology, né? Isso. Os Beatles. O Ted Boy, o Junkie. Junkie é da época do álbum branco, né? E, é. e, e eu, eu ouvi hoje de novo. E é engraçado, porque quando. Tinha uma época que eu só ouvia ali os hits do, do McCartney, né? Que é o Maybe I'm é. Amazed. Que é uma música é incrível, né? Uma música que tá até hoje no, nos, nos shows do Paul. Fantástico. Né? Acho que tem é o solo mais legal, um dos melhores solos que ele já fez. E Every Night e o Junkie, né? São músicas que eu, que eu ouvia, mas hoje, é, mesmo as canções que tem muita coisa instrumental, eu gosto cada vez mais desse disco. Esse disco aqui, uma pequena obra-prima que parece que merecesse ter mais reconhecimento. É, com
1: certeza. A Balada de Abertura, por exemplo, The Long Linda, bonitinha a música, agradável, né? É. é... A, aquela Dead Something é muito legal também, né? Que é como se fosse um povo brincando ali com um riff e tal.
0: É uma Bom, coisa, tem muita
1: meio... coisa legal, você uhum. pode
0: Mas é uma coisa meio de blues, né? mas composto isso...
1: violão, né? Sim, com certeza. As instrumentais, por exemplo, aquela parte que são duas, né?
0: Hot, the Sun, and Glasses uma melodia bacana. É muito muita legal. Coisa ali. E você vê, é, ele, é, apesar de as pessoas acharem que ali ah, é só um músico hitmaker, mas, pô, Glasses é ele tá tocando os copos ali, né fazendo sons ali com aqueles copos meio cheios e tem um climão, assim. É um disco um pouco experimental, né? E é uma coisa meio que ele brinca que ah, porque eu tava meio, meio doutor, é, professor pardal, né? E se trancava no estúdio e fazia tudo, né? É, e a gente não pode esquecer
1: de mencionar, para quem não conhece tanto, esse é um disco Puramente Paul McCartney. Ele fez e compôs, cantou e gravou tudo. Tudo. Né? No máximo tem um back vocal da linda ali. Então, pô, é brilhante.
0: É brilhante, é brilhante esse disco. E ele é muito bonito, né? Ele... Alguns músicos consideram tipo uma lição de casa, né? Tipo, ó, se você quiser gravar um disco sozinho, faça como o Paul fez. Sem dúvida. E, e tem então, é. uma coisa que é, que era uma música também que não dava muita bola, mas que eu redescobri nessas reedições, que é o essa música instrumental que é o Cream Accord. Ah, sim, que encerra, né? Que encerra, que ele assistiu um documentário sobre os índios do Brasil, né? Sim. E aí ele fez essa música instrumental e parece ter uma pegada ali. É claro que é uma coisa meio de gringo, né? Mas uhum. como se fosse assim, ah, uma percussão da Amazônia. E, pô, e, e é legal essa música. É, é um pouco o índio que a gente tem na nossa imaginação, né? Aqui, é, você é entrando na floresta. Pô, desculpa.
1: É o Paul experimentando, né? Eu acho é. muito legal. E ele fez muito adiante
0: também. Não, é o... o legal é isso. Porque se você pensar, ele é um cara que ele tem uma dualidade, né? Ele é o cara, assim, de um, um, sucesso, um <risos> sucesso popular, que as músicas podem parecer convencionais, mas ao mesmo tempo ele quebra um monte de barreira, né?
1: Com certeza. E fora que, além disso, o álbum tem um clima pesado, né? Porque
0: o Paul tava passando pela dissolução dos Beatles ali, né? É, e hoje a gente sabe, né? Tipo, ah, não é porque ele tá ali barbado e... esse é o estilo do disco. Sim. Não, o cara tava numa fase deprimida, é... é. Passando por um momento de alcoolismo e tal. E então, a Lida... se você
1: pegar, pegar esse conceito, se você sabia que ele tava passando por isso, de encaixar isso com o clima das faixas, né? Por exemplo, Man We Was Lonely, que é uma faixa meio country, assim, tal, mas tem uma letra que Sim. Né? É, Every night tem uma melodia. É, a própria é, junk. Junk. Né? É, Porque então... no,
0: no Every Night ele fala, né? Que tipo, ele não quer sair da cama, né? Exatamente. E isso, pô, o é um estado de depressão. E aí, quando você Exatamente. coloca isso no contexto, pô, o cara a, espremeu aquele sofrimento e fez essa obra-prima aqui.
1: Exatamente. E aí, você pega, por exemplo, Maybe I'm a que é praticamente um, uma declaração, um agradecimento à Linda, né? Uhum. Então, você passa por todo esse momento denso
0: durante a audição do álbum e ele quase encerra com Maybe I'm a que é muito legal. Porque... É muito legal. Eu, eu acho legal também porque o Maybe I'm a de é, pa... Eu acho legal isso do, do Paul, né? Ele, ele vem fazendo isso desde os, desde os Beatles, né? Mesmo as canções mais populares tem coisas revolucionárias, tem coisas diferentes. né Então Maybe I'm amazed parece que vai acabar. E ela volta com o solo. Ela tem coisas diferentes ali. E isso porque é o grande hit do disco, né? Sim, entendo. e. Bom, acho que a gente pode dar sequência aqui. Acho que a gente já percebeu que o McCartney 1 é um dos favoritos nossos, né?
1: É. <risos> e... Com
0: certeza. E. Bom, e a gente tá falando, aquele né, Tava nesse momento aí, da... Logo, a... seguinte a separação dos Beatles, né? Porque o Larry Beak, que é o último disco lançado, foi lançado praticamente junto com o McCartney, né? Que até Sim. tem uma polêmica ali, né? Aquela história que ele lançou o disco e já divulgou que os Beatles tinham acabado. Exatamente, é...
1: e tem, tinha toda uma estratégia comercial por detrás, então o Paul atravessou tudo, o John Lennon tava planejando também o um disco solo, mas o John Lennon segurou por questão aí do fundo, então o Paul atravessou todo mundo isso deixou o John Lennon meio magoado aí
0: é, isso. isso oh. foi. Parece hoje uma briga, meu diabo, né? Porque o John falou, pô, eu fiz. Como é que eu, eu montei a banda e, e você é? que fala que acabou, né? É, Exatamente. Eu terminei antes, mas. Isso era só. E isso é só um capítulo desse divórcio doloroso, né? Porque a gente continua no, no Ram, que é o disco seguinte. Que esse é o meu favorito. Esse é o disco do meu coração. O Ram, é, o disco de 71, uhum. é o meu. Esse favorito de todos. É, eu preciso te dizer que o Ram foi o primeiro disco do Paul McCartney que eu tive em CD.
1: Tá. tá? Eu tinha, Meu pai tinha tudo em vinil, tá? e assim, a gente fez aquela transição do vinil pro CD, eu, o Ram foi o primeiro CD que eu tive do Paul. Eu ouvi até gastar. Tá? Ah, esse, esse ah. disco é lindo demais. É fantástico. Na verdade, o Ram é o Paul Dizendo assim, ó, oh, ok, os críticos querem um CD de qualidade produzido, um CD como deve ser feito, não querem uma produção caseira, aí o Paul foi pra Nova York, fez uma audição aí com o pessoal, escolheu um guitarrista, um baterista, tal,
0: tal, e gravou um disco de primeira, cara. Eu também acho. Eu, eu gosto muito do, da sonoridade do disco inteiro, acho que no conjunto dele, ele soa... É que é meio misturado, né? Porque são canções que ele fez na Fazenda da Escócia, tem um aspecto caseiro, assim, no coração da música, mas a sonoridade é incrível, né? O baterista certo. que ele contratou, o Dave Espinosa, ele gravando em Nova York, e é engraçado isso, que misturou tudo, né? São músicas de coração do interior que ele gravou em Nova York. Exatamente. E soa desse grava.
1: jeito, né? E soa. Soma como produções, é. É. E, inclusive aqui a gente tem, tem também como destaque é que algumas faixas elas foram assinadas não só pelo Poe, mas também pela Linda que inclusive dividiu os
0: locais com o Poe em várias
1: faixas, fez um bom
0: trabalho também. É, é, é engraçado porque quando a gente pega a discografia tem coisa assim que é, 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 é acreditada ao Poe com os wings, só wings, né? Mas é o, o Ram é um disco que ele é acreditado como de Poe e Linda McCartney. E é. eu, eu gostei muito do que ele conseguiu fazer ali, porque a gente sabe que ela não era uma cantora profissional. Mas eu, eu gosto do que ele conseguiu produzir com as harmonias dela. Acho que tem uma sonoridade Poe Linda que é muito bonita e que tá no auge aqui no Ram. Concordo. E, e quando você falou do CD, é, o o que eu tinha e quase furou foi o vinil, né? Porque eu tinha os outros discos do Paul, eu ouvia lá as coletâneas, deixava rolando, né? Mas alguns trabalhos era mais complicado ouvir o disco inteiro, né? O Ram não, eu deixava ele tocando o dia inteiro, rolando, rolando ali no, no vinil, só virava o disco para ver o que tinha depois, mas a sequência, como as músicas se misturam, porque eu gosto disso do Paul, porque igual você falou no começo, ele é um cara que transita em vários estilos né? então, quando ele joga um monte de ideia nas músicas, um monte de ideia nos discos, dá muito certo ele sim. vai é. vai muda e vai e volta porque é o que acontece aqui, por exemplo, no Uncle Albert que é uma música que vai mudando o tempo inteiro sim, foi um single que vendeu bastante, O um pô conseguiu números expressivos com o Uncle Albert é uma música que, que eu, essa Uncle Albert eu lembro de ouvir na, no rádio quando era criança, né? sabe? Na, quando você vai no dentista, toca lá na Alfa, na Antena 1. E é engraçado, né? Uma música bem maluquinha e que é um super sucesso, um super hit, né? Muito legal, é. E... É, o, o que eu
1: destacaria também aqui no Ram é que essa fase é a fase onde os Beatles começam a trocar um pouco de farpas entre eles, né? Então o Paul começa a atacar um pouco o John Lennon diretamente, nem indiretamente, mas, por exemplo, o John Lennon ficou muito insatisfeito, primeiro com a imagem de capa, não sei se todo mundo sabe disso, mas aquela foto do Paul segurando o chip de um carneiro assim, tanto que o John Lennon no, no disco Imagine, ele fez a mesma coisa segurando as orelhas de um porco, né? É. É. Então tem isso, fora que também o John Lennon... Recebeu como um ataque pessoal as faixas, a Brilhante, Too Many People, que é brilhante, né, fantástico. Dear Boy também, John Lennon não gostou muito, parece que ele achou que foi direcionada pra ele e tal, então, o deixou meio aberto, então isso começou a gerar um certo conflito aí, tanto que o John Lennon acabou respondendo no disco Imagine também, né.
0: É, mas aí o John <risos> pegou pesado que foi lá no How Do Sleep, né
1: do Yoslim, inclusive chamou o George Harrison para tocar na faixa, ele quis atacar mesmo.
0: É, mas aqui, assim, o, o, o Paul ele foi mais polido, mais educado, né? Mas Exatamente. o Too Many People é o é que tá falando, né? Tipo, ó, ele tá falando ó, você quebrou sua grande chance em dois, né? Você quebrou o que tinha de bom, né? E Isso, você fica pregando para as pessoas e Isso, essas pessoas não são como eu
1: sou, enfim, tipo é, o Paul atacou
0: diretamente, mas ele foi educado, vamos dizer assim. É, ele foi educado. <risos> e Só que eu acho que é engraçado isso, porque quando a gente vê a história do, do fim dos Beatles, que o, até ali o, o John Lennon casar com a Yoko Ono, ele era um cara casado com a Cynthia Powell. E ele Sim. vivia uma vida suburbana, né? E tudo que os Beatles, assim, é, começaram de revolucionário, assim... O motor inicial era o Paul. Ah, ele era o cara solteiro que morava em Londres, então ele teve o conceito exatamente. do Sargent Peppers, ele teve o conceito do álbum branco, um monte de loucura, né? Quando os Beatles acabam, o Paul se recolhe e o John vira aí um símbolo da contracultura. Só que nesse, nesse monte de entrevista que o John Lennon dá, ele fica destruindo a imagem do Paul, né? Como se o Paul fosse um grande careta, um grande picareta. É o que Exatamente. ele faz no How Do Sleep, né? Eu falo que a única coisa que é. você fez foi acedei. E isso manchou Exatamente. muito a imagem do Paul.
1: É, e isso, às vezes, o John faz isso, assim, de uma maneira tão agressiva que parece que o John Lennon tá querendo até chamar a atenção, né? É.
0: É engraçado. Ele ir o pra chamar a atenção. Ele foi muito agressivo, assim, eu, e eu, eu imagino que isso, na época, deve ter afetado muito o imaginário das pessoas, né? Porque o John Lennon ele era um símbolo de anos 70, ali, de hippie. E muita gente ali, fãs antigos, assim, no imaginário popular, deve ter visto o Paul como um cara babaca. Sim, como um vilão, por como, exemplo. Como o um vilão da história, né? O um cara que só pensa na grana, né? E no mínimo Exato. a gente dá pra falar que os dois tinham pesos iguais. E parecia que ó, o John Lennon, puxa, difamando tanto o Paul assim, deve ter arranhado muito o aspecto pessoal e de imagem com certeza, eu sou um admirador da
1: obra do John Lennon também, mas por exemplo quem defende muito o John Lennon fala que é, os Beatles começou a, eles começaram a brigar entre eles quando o Paul tomou as rédeas depois da morte do Brian Einstein, então mas na verdade o Paul assumiu as rédeas dos Beatles porque senão os Beatles não
0: iriam para lugar nenhum eles iam ficar estacionados o único líder ali era o Paul é, e ele era um é o cara que iniciava, ele era o cara que ralava mais, ele que iniciava, né? Porque o John pediu Exatamente. interesse rápido nas coisas, né? Exatamente. E, de certo modo, assim, tipo, se a segunda metade da carreira dos Beatles é a mais interessante elaborada, foi porque o Paul carregou piano. É, né? experimentar mais, né? experimentar mais. É claro que o John Lennon tinha outro tipo de personalidade, né? As coisas fuiam mais rápido pra ele... E ele tinha um espírito quase. é pré-punk, né? O John Lennon era punk e nem existia o punk, né? Ele não queria ter Exatamente. tanto trabalho com as coisas, é uma coisa mais crua. E. tudo que as pessoas acham admirável no fim da. Carre... na segunda metade da carreira dos Beatles, que é pós-Sgt. Pepper, foi o pouco que fez e acho que até hoje não tem esse reconhecimento. Essa é a impressão que eu tenho. Eu sei que eu vou ser inchado na rua, mas. eu acho que o John Lennon. ele perdeu o interesse, ele não, ele não tinha histórias que não gostava de se alongar muito alguns processos de gravação e tal e é onde o Paul mandava, né, conseguia fazer muito mais coisas, tocar mais instrumentos produzir melhor, né Com certeza e e esse disco aqui ainda né, tem outros sucessos né? tem aqui outro que é o outro sucesso que é o Backseat of My Car que é a música que fecha o disco, que é uma música bonita adoro, também. adoro Hum, uma balada Pode falar. Né? Eu destacaria também
1: é, a faixa Ramon, Sim. Né, que é tipo, tipo uma vinhetinha com povo assim, só cantando e tal, muito legal. Fiz umas experimentações vocais tão legais. Né? Dear Boy, que é uma faixa mais densa. Né? E eu gosto muito também de Heart of the Country, que eu também gosto muito aquilo que você falou.
0: Que é uma. Na Escócia, do interior tal. Mas que é o um Rocão, né? Você vê que é gravado ali com, com garra do estúdio, né? Ele não soa é. cru igual o McCartney, né? É um disco um, um, um Rocão. E eu adoro Exatamente. também o Half Country, o It Home. Também são muito legais. E, e o Run On, eu achei legal porque nessa turnê de 2010, o Paul tocava um trechinho em alguns shows. Ah, e aí, sim, sim. E aí no, no show de Porto Alegre, tocou um pedacinho e eu falei: Nossa, agora eu posso morrer. Eu nunca imaginei o Paul cantar, tocar essas músicas aqui ao vivo, né? E eu amo o Ram. Esse disco é lindo.
1: É, isso, isso porque a gente ainda tem outras faixas que também tem o mesmo poder, né? Uhum. Por exemplo, Mount Berry Mount Delight é muito legal o vocal do Poe. É uma faixa
0: diferente, ousada, eu gosto
1: muito.
0: É. É que ah. gosto muito de dar ela. Gosto muito. Qual? É que deu uma cortada. Ah. Isso, é. Gosto muito. Long Hair Lady. Ah, Long Hair É, toda. Esse disco inteiro eu gosto. Inteiro.
1: É. Ah, isso, isso também, sem a gente falar, sem esquecer de mencionar que. A faixa, um dos hits do povo, que é
0: Another Day, saiu, é das sessões do Run, né? Saiu é. como single. E a e, hum. e Another Day, além de ser um super sucesso, ele tem aquilo que a gente falou da, da essência do disco, né? Que parece ter uma pegada assim, country, ou de interior meio acústica, mas é uma é um canção sucesso. super bem gravada. Se você prestar atenção, tem uma série de elementos ali, de vocais, é, um, é uma canção super trabalhada. Hum. Ela Acho parece é simples, mas ela é muito trabalhada. É, é lindo. E combina muito com esse disco, né? Combina muito,
1: com certeza. E a letra também remete àquele retiro
0: que o Paul fez, né? A letra trata muito sobre isso. Sim. É engraçado, né? Porque o, enquanto o John fazia coisas assim, tipo, mais universais, né? De, do sentimento humano, é legal, por exemplo, na no, Notre Dame. Que o Paul fala assim de pessoas comuns, né? de pessoas da vida, do, vida cotidiana. Né? Eu gosto disso. Eu me sinto representado quando ele fala assim das pessoas, sabe? Tipo o cara que trabalha, o cara que não sei o quê. eu me sinto mais conectado com a obra dele, assim. Com certeza. somos dois. <risos> Bom, vamos dar sequência aqui. Aí o Paul já tinha passado por essa coisa de fazer tudo sozinho mas um pouco cru, no Ram, um disco mais trabalhado, com músicos de estúdio, ajudando ele e tal, em Nova York, e aí ele vai partir pro projeto Wings, que é uma coisa é aí que aqui. toca no seu coração, Wings. O surgimento dos Wings, o Paul ficou com vontade de fazer uma nova banda. Então, a banda, né? ele sentia isso, que tipo não tinha interação, né? Porque ele ia lá contratava os caras, tal, mas ele, ele sentia falta. Acho que ele sente até hoje, né? Já, Sim, de é, de como, conexão acabou. É, a
1: maioria do pessoal que trabalhou no Ram acabou sendo como músico de sessão, né? Músico de studio. No coupo ia um
0: pessoal para acompanhar, né? Uhum. E aí ele levou esses caras lá para Inglaterra, né? Para começar esse projeto lá. E o primeiro disco que ele fez foi o Wildlife que ele tinha uma ideia de fazer um disco rápido ali, acho que ele ouviu falar que o Bob Dylan gravou um disco rápido, compôs, e gravou um disco rapidamente, ele tentou fazer isso com os Wings. Exatamente, quis, quis meio que
1: soar, soar em estúdio como um trabalho ao vivo, né? Uhum. Só que ele também não quis trabalhar muito nas composições, e para mim é, o, é um grande detalhe, assim, vamos dizer negativo, do Wild Life. Então, é, o meu disco, é o disco menos curto do Wings. É. Tem o seu valor, com certeza Mas ele Acho que ele foi um pouquinho Saiu um pouquinho cru demais
0: Eu também eu também é, não, não gosto tanto desse disco É o mais fraco mesmo Por causa das composições né é, é, é legal como soa o disco É legal porque ele trouxe o Danny Lane Que é o cara que deu certo Como parceiro dele nessa carreira solo Que fica bonito as harmonias dele Com, com o Danny Lane e a Linda Sim. Mas o, as composições são fracas mesmo. Ele quis fazer músicas. Então, sim, sim, composições frescas, né? Tipo, só, ali, na verdade, então...
1: o, Paul, o Paul queria alguém para dividir os vocais, uma uhum. voz masculina, para soar como Paul e John. Uhum. Né? Aí o, o Danny Ray tinha saído do Moody blues, tal, e com uma certa experiência e um pouco pode trabalhar com ele, tanto que ele durou bastante tempo na banda. Sim, é, mas sim. o Adlife, Life, ele tem algumas faixas que eu considero assim, que são é, um pouco, vamos dizer assim, bobinhas. né? Por exemplo, hip -bop é uma faixa que não está é. é ativa, é né? muito repetitiva. tal. Então, só que algumas outras, por exemplo, que nem aqui, ou, teoricamente, né? não sei se isso já foi é, se o Poe assumiu, não sei dizer isso, mas Dear Friend, por exemplo, é o Poe ainda respondendo pro John Lennon, mas agora com outro tom. Sim. Né? Queremos Sim. Um acalmar os ânimos, e tal. É uma balada bonita, uma balada densa. Tá? Mas a minha... As, eu, na verdade, eu tenho duas. As minhas favoritas são Tomorrow, obviamente, que né? também são People Never Know, que eu acho que é uma balada linda.
0: É, eu gosto do, do Tomorrow porque você É o único hit do disco, né? Talvez é a música que mais parece ali McCartney total. 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 E eu gosto do Some People Never Know e I Am Your Singer e o cover do Love Is Strange mais por causa dessas harmonias do Paul com o Lane e a Linda. Isso aí já é o, é o nascimento do som dos Wings. Exatamente,
1: uhum. Love is Strange eu achei que ficou
0: muito legal também principalmente é. por isso que você falou pela combinação dos vocais E, e tem uma coisa legal assim, que, do Love is Strange que é um hit dos anos 50 lá, que acho que o, o Paul e a Linda quando começaram assim, a namorar e casar e eles deviam conversar sobre músicas que eles ouviam na adolescência esses hits anos 50 mas a Linda era fã de reggae e o Love Strange que eles fizeram tem uma pegada reggae, né? Tem, com certeza. E. É... É, um, é um ponto baixo, né? Mas é, tem, tem importância que é o início do, dos wings, né? É, uma coisa que eu destaco que eu gosto também é uma faixa de protesto que foi lançada nessa
1: época, que é a Single, que é Give Iron Back to the Irish, né? que fala do domingo sangrento. O Janela também
0: fez uma faixa de protesto, né, Sunday Boy e tal. é uma coisa que eu acho legal, isso. É sabe, né? eu acho que é uma certa estrutura aí. É, eu gosto também, é, é engraçado, porque o Paul tem muito material, e nem sempre aquele material do período tá no disco, né? Exatamente. Né? E, e essa, essa, essa música é super legal. O tema dela... É claro que o, o Paul não consegue fazer música de protesto igual o John Lennon, porque ninguém consegue. É, Mas... Certeza. Give Ireland Back to the Irish, eu acho que precisava ser redescoberta. Acho que foi proibida pela BBC, né? É uma música que mexeu ali com, com aquele período ali conturbado, né? Da, da Irlanda, né?
1: É, exatamente. Uma coisa que eu achei legal também nessa época, Live é que o Paul, ele quis realmente voltar aos velhos tempos o início de uma banda qualquer. Ele não queria ser um ex people, né? Então, ele pegou os colegas de banda, pegou uma van e saiu viajando pela Inglaterra para tocar nas universidades. Né? Então, o Paul simplesmente chegava lá, o pessoal não estava esperando, alunos, ninguém estava esperando, chegava o Paul lá, na verdade, um... A linda, ou alguém da banda fala: Ó, oh, a gente tá com uma carta na van e a gente quer tocar para vocês, vocês aceitam? Já
0: então, pensou? Foi muito legal. Né? Essa eles fase é muito legal.
1: Né? Eles excursionaram um pouco tal, viveram uma vida de banda que tá começando mesmo. Isso serviu bastante pro entrosamento dos wings, né? Sim. Só que talvez se eles tivessem feito isso antes de gravar, de lançar o disco, talvez o disco teria teria é maturado um
0: pouquinho mais, sabe? É, pode ser, porque <risos> nessa coisa igual do, do single do Give Ireland, Back to the Irish é, tinha faixas que saiu como single na época coisa que eles tocaram ao vivo que são muito mais interessantes do que esse disco Exatamente né? Acho que o The Mass coisas assim que estavam soltas que saiu como compactos muito mais interessantes que esse disco que fizeram às pressas é, Demes é muito legal também. Demess é muito legal. E aí a gente chega aí nessa, a curva vai subindo, que é o próximo disco, que é o Red Rose Speedway, que eu confesso que é um disco que eu não ouvi muito.
1: Tá, ah, eu gosto bastante. O Red Rose Speedway já é o Paul McCartney pela é primeira vez na carreira dele, tendo que provar que ele ainda era bom. É. é. A concorrência era forte, né? Exatamente, tanto que o disco Red Rose Speedway ele, 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 a gravadora exigiu que ele fosse lançado como Paul McCartney and Wings. Ah, né, pra tentar ah. aí, pra alavancar as vendas, né? Uhum. E aqui, no Red Rose Speedway, é o Paul McCartney, enfim, emplacando uma música que é considerada um clássico
0: da carreira do povo, que é My Love. Até hoje, né? É uma, uma música super executiva. É, toca é. muito ainda. Tá nos shows, né? Depende do show, né? Tem show hoje que ele toca Maybe My Maze ou ele toca My Love. É e, maravilhoso. E é uma canção incrível, né? É uma música que ele fez pra linda. E aí tinha aquele guitarrista lá, que era do Joe Cocker, como é que chamava, que fez o solo. O cara pirou no solo e o povo falou, não, pode deixar. Não, e o solo é maravilhoso, né? É, o solo é maravilhoso. Essa, essa é, acho que é um, é um ponto alto. Acho que talvez seja... É difícil escolher uma música mais bonita do povo dos anos 70, mas acho que o My Love é uma, tem um aspecto de, de rádio, de big hit. Sim, uma é, parte candidata, com é, certeza. E ela soa muito bem ao vivo, né? Soa muito bem ao vivo. Exatamente. E... Tá nesse disco aqui, né? E na mesma, nas mesmas gravações também ele compôs o... Nesse mesmo período tem o Live Let Die, que é a trilha do filme do James Bond, né? Acho que tá nesse período Sim. aqui, não tá? Sim, com certeza. Live Let Die...
1: E já que nós estamos falando dos singles, eu gosto muito de Hi Ri Hi, High também, que é outra faixa que foi
0: censurada. Ah, sim. É um belo rock, muito legal, com uma veia até o cruz aí, muito legal. Que devia ser então, um grande devia ser um dos momentos mais legais nesses turnês pela, pela Europa lá que ele, que ele tocava na faculdade e tal. Então o Hi High Hi era um momento lá de, de banda Wings, o Wings com uma banda de rock, né?
1: É, e o Paul que costuma falar de amor e tudo mais, na maioria das músicas, né? Fazendo uma música até com uma certa malícia aí e tal, com tons
0: eróticos e tudo mais, né? É, ele então, tá falando de sexo, né? Sim. É, dá a impressão que ele tá falando como se fosse o... assim, um... um vibrador, alguma coisa assim, né? Exato. Tem ali uma... Um, um polígono, um negócio, uma coisa que ele fala assim. É claro que ele, de novo, ele é polido educado, né? ele Exatamente. não vai direto, mas ele deixa entender, né? Fala até que a pessoa está segurando o um disco pirata é, com certeza,
1: né? eu queria indicar algumas outras músicas também, mais obscuras para o pessoal que não conhece o Red Rose Speedway uhum. Get On The Right Thing, eu gosto bastante tá? é, tem uma balada que chama Little Lamb Dragonfly, tem uma letra meio esquisita tal, é, mas eu acho a melodia perfeita o Paul canta com uma emoção eu acho linda a faixa Tá? E tem um medley no final, que né? tem quatro, quatro músicas aí, que assim, eu já li que o Paul tinha algumas ideias, acabou soltando é, essas músicas interligadas meio por falta de tempo e tal, e tem gente que já fala que o Paul tentou soar igual na, na, no segundo lado do Abbey Road. Tá? Obviamente que esse medley não é equivalente ao que nós temos no Abbey Road, que é fantástico.
0: Mas dá pra curtir, tem umas baladinhas aí, Rolling dá na Dynamite, tudo legal. É, eu acho que é. o povo funciona bem misturando ideias, né? Porque no Ram Sim. também tem um monte de pedacinho de música que você pode, se ele tivesse montado de outra forma, também lembraria o Medley. Exato. O Uncle Albert, Admiral é né? tipo, essas músicas Exato. vão misturando e. É a cara dele. Porque de começar de um jeito, da ponte ser de outra forma e tal. E esse disco aqui vendeu bastante, né? Porque esse tinha o My Love para puxar.
1: Então a gravadora fez o Paul se esforçar um pouquinho mais e deu resultado positivo. Live and Let Die e My Love são um sucesso, o Paul toca
0: até hoje, né? Sim. E o e é engraçado que o Live and Let Die, acho que entra um pouco nisso que você falou, que ele não tava, assim, com a popularidade tão grande quanto a... a as gravadoras, a gravadora esperava que quando ele mostrou a gravação para os produtores do James Bond, eles achavam, achavam muito crua, né? Eles, eles queriam uma coisa mais orquestrada. Eu falei assim, pô, mas isso aqui, o, o produtor do James Bond achou que a gravação do Live Let Die era um demo. Nem botou é. fé que a música tava pronta. Pois é. E detalhe, você
1: mencionou que a Linda gostava de reggae e tudo mais, essa a parte, né, que ele.
0: Aquele pedacinho no meio, ele foi feito por ela, né? É, eu adoro essa parte. Eu adoro essa pegada reg dos winds. Com
1: certeza. O Guns N' Roses fez um cover dessa faixa e ficou bem legal também. Ficou, fez bastante
0: sucesso, né?
1: Exatamente. Muita é. gente não sabe ainda que a música não é do Guns,
0: né? É, tem alguns hereges aí que acham que essa é a música do Guns, né? É. Eu já vi as pessoas falando assim, mas eu me controlei. Ah, aquela música do Ganso, gente, calma. Não é assim. Mas é do tio Paul. O Paul fez tudo. Vocês não dão valor. É isso aí. É. É, e
1: agora aí... eu tô um pouco ansioso, porque nós vamos falar de um clássico.
0: Né? É, agora. Esse é o Sgt. Peppers do Paul, né? O Band é o Bad Underrun. É. Esse é o disco que todo mundo, tipo, ele. Até o Paul considera pelas, pelos relançamentos e tudo que é o grande momento dele, que é o disco que ele veio com tudo, né? Exatamente. Você sabe que
1: o Paul, o Paul comentou bastante sobre esse disco, naquele documentário Wingspan, que eu tenho aqui em DVD, e recomendo para todo mundo. Infelizmente não saiu né, é, legendado em português, uhum. mas é fantástico. E o Paul fala que... Ele teve essa ideia, né, vamos dizer, não sei se foi maluco ou não, mas ele teve uma ideia de pegar uma lista com todos os estúdios da mais espalhados aí pelo mundo, ele falou, nós vamos escolher algum, nós vamos pra lá e vamos gravar, vamos sentir a energia, vamos gravar. Aí ele acabou escolhendo a Nigéria. Sim. Sim. Foi aí que uma grande parte da banda falou, tô fora. Então a banda acabou sendo reduzida ao Paul, o Daniel e a Linda. Nisso, o Paul lá no documentário ele fala, então, você quer saber? Nós vamos, nós três, nós vamos fazer o melhor álbum que
0: o Windows já fez. E tinha lançado dois só, né? Mas Sim. ele falou a verdade, ele, não é? Ele falou a verdade. Ele, ele consegue trabalhar bem com esse desafio, né? De ter que provar e tal, mas eu acho que tem uma história interessante, tem duas coisas interessantes aí, que quando ele procurou lugares para gravar que seriam exóticos e que trariam outras sonoridade, ele pensou no Brasil, né? Hum. O Brasil passou pela... Ele conta isso que o pessoal passou pelo Brasil. É... Nessa lista, né? Mas você acabou optando pela Nigéria. E... Você tá ouvindo aí? ouvindo não. E uma coisa que hoje eu... eu também nesses comentários sobre o Band of the Run, que quando... Eles foram para Nigéria, que no fim só embarcaram o Paul, a Linda e o Danny Lane, e o guitarrista, o, o Henry McClutch, e o, o Danny Sell, que era o Batera, não foram. Eles estavam também muito chateados, assim, preocupados com a questão da grana, porque eles eram músicos de estúdio bem, bem pagos. Né? E quando o Paul chamou eles para tocar nos Wings e viver essa aventura. Quando tinha essas coisas, por exemplo, essas coisas tipo, ah, vamos tocar na universidade. E o Paul pedia lá pro pessoal da faculdade, ah, pagar qualquer coisa, pagasse o que tivesse no bolso. Aí no final eles dividiam a grana pela bagunça, né? Pro é. Paul aquilo era uma experiência fantástica, né? Fala, Pô, que legal, né? A gente divide aqui o lanche, compra maconha, sei lá. Mas já eles já eram cara estabelecido. para os outros caras que precisavam viver... Como músicos profissionais o tempo todo, não dava mais para viver como amigo do Paul, né? Eu acho Exatamente. que isso deve ter pesado mesmo. Com certeza. E eu
1: tenho mais um fator curioso aí para incluir, que é o roubo das
0: fitas, né? É o roubo das fitas.
1: O, é, o Paul tava, tava em transporte lá, eles foram conhecer algumas aldeias lá, foi conhecer um, um, algumas comunidades tal. E no transporte sem outro, eles foram assaltados né? o pessoal nem sabia quem ele era tal.
0: é, parece que deve...
1: exatamente disco... né? levaram as fitas né? com as demos do, do álbum por sorte o Paul falou que ele recorreu aí a, as lembranças dele para conseguir gravar as músicas com tudo que estava na cabeça dele deu certo é, esse, disco,
0: aí, esse a, disco, a história desse disco ele é, é uma aventura né porque eles são esses ingleses que foram ali para Nigéria, mas eles só pegaram a lista de estúdio e iam falar: ah, lá tem um estúdio. Chegaram lá, o estúdio não estava pronto, né? Eles tiveram que Olha, ter é... essa, essa história que tiveram que matelar <risos> e ali fazer um. É, preparar o estúdio, né? O Paul chegou lá e teve que trabalhar.
1: Por exemplo, é, você mencionou os relançamentos do Paul, da Arcade Collection, eu tenho, tá? É, eu tô comprando aí os que estão saindo tal tá? o eu comprei uma edição que vem como um DVD extra Sim. Se, vo... se você assiste o DVD primeiro se você vê os ensaios das sessões do Ben and the Run é de arrepiar cara é. os vocais ou a maturidade vocal do povo é fantástica. segundo parece que o povo tá num puxadinho é. <risos> ensaiando né os estúdios assim realmente amigos de infraestrutura muito arcaico
0: e eles fizeram um milagre cara e é engraçado, porque como ele, ele tinha esse, tem né, esse espírito que, é, de bem com a vida, coisa mais tranquila, parece que não tá preocupado com o que tava acontecendo, né? Mas era tenso, ele tava ali exposto totalmente, tanto que ele foi assaltado e roubaram as fitas, ele parece que é, teve um espasmo brônquio lá e quase morreu do sufocado, né? Ele parece que ficou e passou vários perrengues, né? Sim, com certeza. E até hoje não sabe se foi um pouco um, 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 um caso que tava fumando demais. Ou foi meio quase um ataque cardíaco lá, que quase. Ele quase matou a linda do coração duas vezes, né? Nesse assalto. E nesse, nessa coisa que ele passou mal. Mas deu tudo certo, né? Deu mais que certo com, com esse disco, né? Nossa, com certeza. Nós vamos mergulhar no Track início agora.
1: É, não tem o que falar. Não. Não tem. Não. Tipo, é, primeira recomendação para quem estiver ouvindo, ouça o Ben on the Run por completo é. ouça por é. completo, ele é fantástico, tem grandes mudanças grandes variações, aí a gente começa com uma faixa que na minha opinião é progressiva, tá? porque tem, tem é, variedade de temas tá? e a melodia e o vocal da faixa título, não
0: tem o que falar brilhante, brilhante. e tem é. esse espírito épico, né? acho que ele puxou isso de ele tá numa banda em fuga, de, de se superação, Exato. ele jogou, tá tudo nessa música, né? Essa música você fica arrepiado. Se você vê, ela, presta isso na letra e na orquestração ali, que tem coisa ali de, de banda de orquestra e tal, pô, é, é lindo demais. E é um big hit, Exatamente. né? É um grande momento do show do Paul é quando toca Band of The Run.
1: Então, exatamente, que são poucas bandas que conseguem emplacar como hit essas músicas com variações de temas. Você tem Bannon The Run, você tem Bohemian Rap do Queen, por exemplo, com variações de tema. são poucas assim que
0: brilharam, né? Que foram hits, né? Então, a música tem um valor absurdo. É, que se você é. saber, é um produto, né? E se esse produto ele tem muita coisa, é mais complicado vender. Uhum. É como se você vendesse fosse no cinema e tem lá um, um drama-aventura as pessoas, pô, quem é que consegue equilibrar isso? Só um gênio, né porque ou você vê o drama ou você curte a aventura e acho exatamente. que o Band to the Run ele é, ele é drama e aventura e comédia e tudo isso exatamente na, na primeira música, né, essa música tem tudo pois é e agora nós vamos falar de Jetta, né é, essa, talvez, é difícil falar mas por muito, muito tempo foi a minha música favorita do Paul. É demais. Eu acho demais. que eu estourei algumas caixas de, de som do meu carro ouvindo Band of the Run e acho que o meu ouvido direito não, ouvindo Jet. Que incrível <risos> essa música. Até hoje <risos> não sei do que trata ali muito Jet, parece que era o nome do cachorro, né?
1: Uhum.
0: E, mas, nossa, é uma música que também funciona bem ao vivo. Acho que uma das músicas que o Paul mais tocou ao vivo, né? Sim. Porque ela teve Sim. presente aí nas turnês dos Wings dos anos 90 e 80. Jet é incrível. Acho que é legal, né? Os Beatles ali. Agora em Carreira Solo, nos anos 70, utilizando coisas que eram bem do período. Né? Então todos os, os quatro usaram, usaram muito metais. Né? E Jet Sim. é uma, uma chuva de metais. Sim, com certeza. Uma melodia. Perfeito. E aí tem Bluebird, que também é linda. Uma baladinha meio folk, né? Bonita pra caramba. É, a cara do Paul, né? Essas músicas no, no violão, né? Com certeza. E Mr. Vanderbilt, que agora também, desde 2010, tá na, na, no set-list da turnê e é muito legal ver isso ao vivo, né? Muito legal. Com e, certeza. Pô, esse disco tá muito presente nas turnês do Paul né porque depois tem Let Me Roll It que também é um, é um rockão é um rock blues
1: fantástico
0: e tá nas turnês fantástico. e aí é até o momento que ele toca guitarra né Esse sim, é, tipo, a terceira música, ele vai lá e pega a Les Paul ele pega a Les Paul. brinca ali de Jimi Hendrix no final e, e... o refrão Nossa, e parece que é outro recado pro John Lennon, né? Mas, dessa vez, deixa eu girar meu coração até você, né? Ele tá abrindo os braços pô, pro John Lennon. Com certeza. E de Let Me Roll It pra frente, você percebe que o Paul
1: começou a incorporar nas faixas alguns elementos que ele trouxe da África, né? Alguns sons de percussão, assim. É, Mamônia tem, tem uma
0: sonoridade bem interessante, uma faixa acústica bem bonita, com uma melodia linda, né? É, eu gosto bastante de, música... dessa música. E a, e, a, e a mensagem também né porque no Outlive ele também tinha essa preocupação de ecologia e numa muni a volta né e tem esse outro clima aí de, de percussão de, de África
1: você vê, quando você
0: entra ali no, no lado B do disco que são músicas menos conhecidas também só tem faixas incríveis
1: e eu Sim, gosto muito no de No Words Mamunia. por exemplo é No Words que é uma faixa que é uma composição do Paul com o Danny Lane, né? Tanto que ela soa diferente, ela vai mais para o lado do rock, do blues rock, que é o que é um pouco que tá no sangue aí do Danny Lane, né? Então ela distorce um pouquinho do que eu falei, mas depois a hora que volta para as demais faixas, volta novamente para esse clima.
0: E as forças combinam, então, né? Muito. Muito. E depois a gente passa para Helen Wills, mas essa tem uma diferença, né? Tem um disco em inglês, acho que não tem, né? Sim, sim. Ela, ela, ela saiu como compacto primeiro, né? É, e aí no, no vinil americano e agora no CDs. É... Helen Wheels sempre tem. Também é um, o um Rocão, né? Lembra Legal. um pouco o Hi high hi, hi", Funciona bem. Sim. Funciona bem, com certeza.
1: Ah. Na verdade, de compacto dessa, dessas sessões tem Helen Wheels e tem uma outra faixa Country Dreamer também, que é dessa época. Ah, que eu é, também.. Mas jogando, a né? Wheels, ela saiu depois no álbum, né, em algumas
0: edições. Sim. E aí tem é, Picasso's Last Words,
1: que também tem uma, tem uma história, história interessante. É,
0: né? ah, conta essa história, André.
1: É, essa história, assim, o Paul estava, se não me engano, era num pub, né? E ele estava tomando uma cervejinha lá com o, o ator, né, o famoso Dustin Hoffman. E, e aí, assim, o, eles estavam conversando sobre música, sobre composição e tudo mais. E aí o Dustin Hoffman falou, falou pro Paul, meio que desafiou o Paul a compor uma música ali naquele momento. Uhum. E é. É, eu não me lembro agora se foi um jornal, se foi uma revista que o Dustin Hoffman pegou, assim, que tinha o um assunto, né? Sobre que estava falando isso sobre a morte de Picasso e tudo mais, né? Que ele teve uma doença, se mudando foi esse rose, né? Acho que foi isso. Uhum. E, e aí ele falou, olha, então agora você compõe uma música sobre esse assunto. E o Paul pegou o violãozinho dele lá e aos poucos foi fazendo tal, Jimmy, foi fazendo a melodia e deixou todo mundo espantado, porque apesar da música não ser um hit, eu acho a melodia dela maravilhosa.
0: É, o, e, e você vê que o, a, a composição é tão natural pra ele, né? A, gente, a música a gente já gosta, mas saber dessa história também. Ele é um Com compositor certeza. incrível, né? E eu gosto de Picasso Last Words, acho bem legal. Ele fazia parte Sim, de um set acústico ali no show dos Wings também, que funcionava bem, funcionava bem.
1: Sim, e no finalzinho dela o Paul resgatou uma versão um pouquinho diferente da melodia de Jet. Que ficou bem
0: legal também. Ficou bem legal. E aí ele fecha o disco com 1985. Isso é um Paul experimentando, né? Eu adoro o experimentando. Ele toca isso no show é. agora, eu sou a pessoa mais feliz no estádio. Cara, é muito legal, muito legal. É muito legal esse disco. E, bom, aí ele ficou vingado, né? Esse disco vendeu horrores. Ele passa a ser, agora acho que de vez, né? O, o Beatle mais popular ali nos anos 70, né? Exatamente. E o que, que faltava para o agora? Voltar a conquistar o mundo, né? É. Por enquanto ali ele tava só nesses. na construção uma carreira discográfica, né? Gravando isso agora é e... excursionar agora excursionar e aí o próximo bom aí começa as excursões para os Estados Unidos né mas exatamente. tocar muito lá e monta uma outra formatação dos Wings exatamente e, e é engraçado é que eu adoro inclusive é acho que é a minha favorita essa essa que entra o baterista Joe English Oh, com certeza. É, eu acho que é o meu é, eu, eu gosto bastante desse. Acho que é o English do. É a formação mais famosa, né?
1: Sim, o, English, no, o Joe English, com uma pegada. Joe, é, o, cara,
0: o cara brilha né naqueles shows do Wings Over America. Ele brilha. Ele, é, essa formação com o Joe English e o, e o Jimmy McClutch, né, que era ali um, um guitarrista mais jovem, Sim. que encaixou bem ali como. Se bem que ele parecia sempre um pouco incomodado, né? Ele parecia ser um cara mais rock'n'roll e um pouco de saco cheio em alguns momentos do show. Mas é engraçado como esses wings, eles têm uma cara de anos 70, né? Todo mundo, né? Tá? os mullets, as barbas, as, as calças, a boca de cima. É. Exatamente. É anos 70 puro ali, né? E o Paul nadando ali de braçada naquele período, porque a começa, começa a aparecer esses grandes artistas dos anos 70 fazendo shows em arena, como Elton Joe, Billy Joel, o próprio Led Zeppelin e o Paul se encaixou ali bem, né? Exatamente. Os Williams se encaixaram. baixo dele, né? É, de e... trás o Rick Baker, né? Sim, ele tá com um vocal muito rasgado, né? Tem característico das bandas
1: dos anos 70
0: mesmo, né? E, e grandes shows, né? E eu acho engraçado que tinha um seriado que chamava. É, Tem o Netflix, né? Que é o Dead 70 Show. Sim. e aí tem sempre um momento que dava a impressão que os jovens fumavam maconha no porão uhum. atrás deles tinha sempre o pôster do Wings Over America <risos> né? Fala, então se esse pôster tá aqui os Wings foram uma banda importante dos anos 70 especialmente com o disco que vem em, segui em seguinte que é o Venus and Mars sim, com certeza Venus and Mars já é
1: o com uma banda formada com um investimento Sim. Né? e é o Paul dando um passo além né? o Paul, uma super produção né? um álbum com um tema interessante
0: muito legal e parece pensado assim para tocar em grandes lugares em grandes, lugares, né? em grandes arenas né? porque Sim. tem essa vinheta o, o Descobre com Venus and Mars uma, como se fosse uma vinheta né e... e a próxima música é Rock Show que foi Fantástico. uma música feita, pensada para tocar no show e que é talvez a música símbolo do show dos Wings né, Rock é, Show
1: Com certeza, eu, eu tive a oportunidade de ver o
0: Paul ao vivo, né, na turma que ele passou pelo Muro Green, foi
1: em 2009 2010, se não me lembro, e o Paul abriu com Venus and Mars e Rock Show eu, cara, eu fui na loucura
0: ah, eu tava lá também é. e foi nossa porque a gente nunca vai poder ver um show dos Wings, né? Exatamente. E, e como essa música funciona ao vivo, como ela é feita para show, você se imagina no estádio ali, né? Com certeza. E Rock Show é uma, uma faixa
1: bem, assim, enérgica, né? E depois ela já cai para uma balada que eu acho linda também, uma melodia bem densa, que é Love in Song. Não é tão conhecida, mas eu gosto bastante. Uhum. Tá? e depois a gente começa a cair naquilo né, que eu falei lá atrás que o Paul, ele, ele atravessou vários estilos, né? ele foi ele com vários estilos na carreira
0: dele e o Game Me the Answer prova isso né? é, parece aquelas músicas também que sempre estão... É, é, vintage, porque estava no imaginário ali do, da infância dele de coisas que o pai tocava né Exatamente. e ele sempre volta nisso né e, e aí também tem uma maldade do John Lennon que ele falava assim, ah são as músicas de vovó. Né? São grandes é, songs, é, é. né? E, pô, não é bem assim, né? O Joleno gostava de usar o povo, mas eu sei que ele gostava dessas músicas aí que remetem a seus musicais, essas músicas do é, Cole Porter. É muito legal o Gave Dance. Isso, exatamente. E, tem e depois tem a Magneto Entertainment Man, né? Que é, tem, remete aos
1: quadrinhos aí, que é o... É um rock
0: engraçado, né? Uma música interessante, com um vocal bem legal do Paul. E, e outra música que funcionava bem nos shows, né? A gente vendo os DVDs, assim, que ficava bem legal, porque aparecia ali uma imagem do, do Magneto, do Homem de Titânio, e o Paul brincando com isso aí, né? Exatamente. E até o uma... a, é, a gente tem a faixa, a minha favorita, né? que é, o mesmo,
1: Letting Go", que é esse que
0: eu Go" que É, Letting Go. Aí, a, a, ele toca alguns shows hoje e é, é, uma, é sonzeira, né? Os Whigs é uma grande banda de rock. Exatamente. E, e voltando no, no Magneto e Titanium Man, é engraçado que. Assim, eu não gosto muito da letra, né? Eu acho que. bobinha, né? É meio bobinha, assim. É engraçado porque são grandes dois da Marvel, aí eles estão ali num, num assalto, né? Mas tem uma imagem ali que encontro de bastidores que o Paul encontrou o Jack Kirby o Jack Kirby ele era o parceiro do Stan Lee enquanto todo mundo vê os filmes da Marvel e Pô, Stan Lee que criou o Homem-Aranha criou o Capitão América, o Homem de Ferro o Jack Kirby era o cara que desenhava essas histórias então tem um momento no tempo aí que esses dois gênios se encontraram o Jack Kirby parecia okay. meio burrado mas o, o Paul deu um se encontraram <risos> E, bom, vamos por então. Também concordo com você, Laringo é incrível. Eu adoro. E, e tem metais, né? Acho que tem o Wings metais. é legal. É, o, os Wings tocavam com um trio de metais ali no palco, que funcionava, funcionava muito bem, né? Muito bem. E... Aí a gente vira o disco, né? Tem uma vinheta de novo do Venus and Mars. E ele começa ali de novo esse espírito de ser uma banda e dar espaço para os outros outros caras, né? Exatamente. O Paul queria mostrar que era uma banda, né?
1: Sim. Que ele e fez. Apesar de que essas duas músicas que a a, Medicine, a na verdade a Spirit of ancient Egypt, uhum. que é uma é. música que tem os vocais do Danny Lane e a Medicine Dark, que é inclusive a composição do guitarrista Macunaque. São Sim. duas faixas que eu não gosto tanto, sabe? Eu acho que
0: elas fogem um pouquinho, assim, do, daquelas melodias do Paul então... É, mas é, no disco é, é um pouco chato. Mas no, nos, nos DVDs, no show, devia funcionar bem. Você assiste e parece tá? legal. Acho que o, o Paul ele dava esse espaço para os caras e ele se animava ali. Parece que era uma dinâmica legal. Com certeza. É, aí depois a gente volta, volta para
1: duas músicas boas do Paul, né, uma inclusive é uma faixa de bastante sucesso, saiu como single, tal, né é, a primeira delas é Call Me Back Again, que eu acho muito legal, o Paul normalmente com um vocal excelente, uma melodia muito bacana e acessível, né. É,
0: parece, é, parece, parece ele brincando com o 50 de novo, né, parece o oh, Darling, né, aquela uma, uma música assim, dramática, né, um rockão dramático, Exatamente. né. E aí outro. Aí depois na sequência veio outro hit dos Wings, que é Listen to What Man Said. Sim. E. Que também é das minhas favoritas. Esse é um super hit, né? Sim, é uma faixa bem animada, né? Ela empolga, é bem legal. Uhum. E Treat Her Gently, que também é o pão melódico de volta, né?
1: Isso, é uma balada que funciona bem devagar, assim, não agrada muito
0: mas tá é ok. okay. É, é, é aquilo, né, é, a qualidade do cara como compositor e músico, mesmo nos momentos baixos, você é, ainda consegue e fala, pô, é legal, ainda é, é bonzinho. Isso, com é, certeza, eu, E ele fecha lá com, com um cover lá, o Crossroads Theme acho que era um, uma, uma abertura de seriado, né, que eles fizeram uma versão. Isso, tem um minuto só essa faixa. É, e... e esse disco vendeu muito, né? Ele gerou essa tur uma turnê gigante aí pelo mundo, né? É, eu tenho. Eu tenho duas músicas
1: que eu gosto bastante dessas sessões, que são de um também. A primeira é um rock legal, pelo Farm, que eu gosto
0: bastante. Ah, sim, eu É e, e tem uma também que é legal, assim, interessante, que é My Carnival. Ah, sim. Porque eles foram e lá é... pra. New Orleans, né, desse esse espírito, né exatamente, o Paul saiu disfarçado lá para
1: curtir o carnaval e tal, e outra coisa sim, interessante sim. também, foi dada uma
0: festa no... então essa festa marca o primeiro encontro público do Paul McCartney com o George Harrison oi, alô peraí que baixou ah, o... é que ficou, o volume ficou bem baixo que o, o tá. Paul recontrou o George nessa festa, né Exatamente, na festa de lançamento do disco. É, então, os caminhos... É que assim, como o Paul começa a se expor mais e tá mais na América, nos Estados Unidos, ele acaba reencontrando eles, né? Acho que até tem uma festa que aparece o Ringo ali, o backstage do, dos Wings também, né? É,
1: o Ringo foi uma Boa Praça, né?
0: É. Ele Manteve a amizade com todo mundo, né? Ele é o cara que... Juntou, acaba sendo, sendo elo desses caras, né? Mas é, se, se, é você pensar, é, né? se você pensar bem, sempre foi, né? Ele era uhum. o. Enquanto todo mundo era um maluco, ele, é... ele era o um cara família ali no meio, talvez. Precisava. Menos né?
1: técnico, né? Mas oh, tinha um valor importantíssimo para
0: os Beatles né? Sim. E é engraçado também que nesses. Eu estava assistindo essa... esse DVD da... das... das turnês, né? Essa é de 76, que gerou esse disco aí, o, o triplo, que é o Over America, né? E tem uma entrevista do Paul, antes do show, que o cara pergunta se ele não tava muito velho pra continuar tocando. <risos> e ele fala assim, ah não, mas eu acho que 34 anos tá bom ainda. <risos> é, e aí você vê que é uma entrevista, uma pergunta que o cara responde até hoje, né? E até hoje ele tá aí, né? Quase 80 Acho que esse ano ele vai fazer é, 78 é? anos, né? E tem turnê.
1: Então,
0: tá aí. Tá aí.
1: Claro que, claro que a voz não é mais a mesma e tudo mais, mas é, o cara tá tocando, você vê a banda do cara tocando, o
0: povo tocando, né? É, então tem, tem. momentos. É... Um o Paul ao vivo tem que aproveitar. Cara. Tem que aproveitar. Porque ele dá o máximo, né? Sim. Não é... um show de quase três horas. Um né? um show de quase três horas e. Pensando bem, ele não tem medo de se expor, né? Que ele vai lá e canta Helter Skelter. Essas Exatamente. músicas que precisa, ele se expõe mesmo e, pô, tem que ver. Pois é, e os
1: Wings venderam bastante, né? Como Venus and Mars e saíram em turnê. Uhum. Fizeram aí uma turnê com Windows Over America e tudo mais. E no meio da turnê eles deram uma pausa para entrar em estúdio para gravar o Wings at the Speed of Sound, para depois sair... E dá continuidade à turnê.
0: Falando em vender bastante, esse disco também vendeu bastante, né? Também Sim, é um certeza. sucesso, né?
1: Sim. Ent entre ele e o Venus and Mars, eu gosto mais do Venus and Mars como um todo. Sim. Mas o Wings Sim. é o Wings
0: at the Speed of Sound tem músicas que encaixaram ali, né? É... Dá impressão, às vezes, que... Como o Paul compõe muita coisa muito rápido, assim, e, ou então em fases que compõem muita coisa que alguns discos parece que tem um momento mais alto assim, tipo digamos assim, ele tem muitas músicas ele solta um disco bom e aí ele tá tão animado que ele pega as coisas que sobraram e lança o outro disco, o disco seguinte exatamente né? então eu acho que aconteceu isso assim, em vários momentos, eu acho que o Venus and Mars ele é um ponto alto aí sobraram algumas coisas Speed of Sound eu acho que o. Depois, né? O Tug of War é um discão. Aí sobrou um monte de música e ele foi lá e fez o Pipes of Peace. É perfeito eu essa tenho, comparação. Eu Sim. tenho essa impressão. Então, mas se bem que ainda tem coisas aqui no Speed of Sound que ainda aparecem assim, bem originais, bem trabalhadas que é o é Sim, que a faixa é os, de abertura que é a faixa que de abertura. é um hit de cara, né? Você ouve e você fala: nossa, isso é diferente. Isso é diferente. Opa, mas é legal, né? E é um é. hit dos Wings, né? Muito legal. E é, dá pra falar dessa música, tipo, a, 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 de novo, é pôr no piano, mas ele brinca um pouco ali com o vocal, como se fosse os Everly Brothers. Ele cita o John Lennon, ele cita o irmão dele. É uma música que parece bobinha, mas tem muita coisa.
1: Com certeza. E é uma música que, assim, pega, né? Ela, ela pega o
0: ouvinte, ela, ela é acessível. É. Então virou hit, né? virou hit. Eu tenho a impressão, assim, que os Wings era como se fosse o, os Foo Fighters. O que os Foo Fighters uhum. são hoje, sabe? Tipo, Sim. você não tem aquela importância histórica, por exemplo, que o, que o Nirvana teve, e isso você compara com os Beatles, mas os Foo Fighters tipo, soltam hits atrás do outro, fazem super shows, e tem essa figura que envelheceu super bem, que é o David Grohl. Eu imagino os Wings como se fosse os Foo Fighters hoje, sabe? Sim, perfeito. E tem outra música aqui que eu acho que é super simbólica, que é o Skill Love Songs. Você sim, na falar? verdade,
1: essa música é o povo respondendo, todo mundo fica que encontrado
0: que pra fazer a musiquinha, uh... pra fazer a balada. Aham. Uh -huh. E eu acho corajoso de falar isso, né? Ele falar claro. dessa música. Eu acho muito legal. E, e você vê... Ele, essa música parece ser um hit bobo, assim, um hit meio para FM, né? mas não é nada disso. Ela, ela tem uma super linha de baixo. Né? O, Muito legal. O, o piano ali misturado, que é uma coisa que a gente não presta atenção, mas o piano do Silly Love Songs é incrível. E, de novo, ele aproveita é como se fosse o, o grande aumento dos wings né? porque ele aproveita as harmonias com a Linda e com o Danny Lane, e faz talvez que é essa música mais... A música símbolo dos Wings, que é o City Love Songs. Com certeza. E, e o Wings at the Speed of Sound se destaca também, porque o abrir abriu mais espaço ainda para as colaborações, né? Sim. E eu, e eu gosto... A colaboração aqui do Daniel Lane é Time to Hide. É mais Sim. legal do que o, a música do outro disco. A música do Venus and Mars, que é o Spirits of Ancient Egypt. Sim, é... e Time to Hide é muito legal. Time to hide é mais é... legal e funcionava muito bem lá ao vivo. Sim.
1: E o, o Danilene também empresta os vocais dele para The Note You Never Wrote.
0: É uma faixa mais densa, assim, diferente e tal. Então, é esse disco aqui. Ele é bem parecido. Ele é quase uma continuação do Venus and Mars, né?
1: Exatamente. É, uma faixa que eu acho interessante é que o Paul sempre faz aquelas baladinhas mais suaves, assim, para capturar os fãs e tudo mais. Que é Kiss My Baby, né? Não virou
0: um hit, mas é bonitinha. Uhum. Uhum. E é legal também porque essas, apesar de eu, assim, o disco vender muito, e serviu de novo para combustível para continuar essa turnê, né? Sim, com certeza. Essas turnês dos Wings. É, e... Outro detalhe interessante aqui é que a gente tem
1: uma composição da Linda, né? Ah, o Cook of the House, né? Sim, uma faixa né, ok, então não é brilhante como as do povo, mas tá aí a Linda, a Linda que não sabia, não era, não sabia nem tocar, o Pão ensinou a música a Linda a tocar porque ele queria ela ao lado dele, né, nas turnês como membro da banda e aí. Tá,
0: um aí assim. É, hoje a gente sempre tá, que ela ia gravando, é, né, eles iam gravando coisinhas com ela lá porque ela soltava poucas músicas, né, durante o passar do tempo, né mas Sim. depois quando ela, ela morreu e aí saiu o disco póstumo e Speak que isso foi lançado até como single, mas ela fez uma música que tem a pegada reggae que é aquela Se Sai Do Woman é uma música legal Sim.
1: foi legal, foi legal, com certeza é? né, a gente tem também no disco é, é uma composição do Timothy né que é o Lionel Jungle uhum. que eu acho ok né, e tem uma música que o próprio Joe English, o baterista ele canta e ficou bem legal, eu acho o Must
0: do na and Avalon bem legal, bem diferente É, ele é eu, eu gostava, eu acho que ele era é bem figura esse Batera, velho. Ele é muito nos 70. Com certeza. Barbuda, Meu Gordo. É, posso... é com é. certeza, ele
1: estava balançando, <risos> batendo a cabeça o tempo todo
0: lá. Tá? Balançando a cabeça o tempo inteiro tal, e Aí na sequência a gente só pode dar uma, pode dar uma passada, né? Que... Essas turnês foram registradas depois no disco Wings Over America, que é o disco triplo, né? Exatamente. E o Wings Over America,
1: ele, eu tenho uma um Blu-ray do Paul, né? Um box que chama The McCartney Years, que tem os videoclipes tal da carreira do Paul. E, e ne, no McCartney Years eles incluíram um pedacinho desse show, né? Aí eu falei, pô, não, eles precisam lançar esse esse show completo, né? Uh -huh. Porque só tinha ah, saído uh -huh. em LD, você lembra do LD, né? Sim. <risos>
0: então, era aquele <risos> disco, é, é, era um CD <risos> gigante, né?
1: Exatamente. Então eu consegui uma versão que foi extraída do Laser consegui. Era de cabeceira, assim. Eu assisti, fiquei louco, cara. Eu achei fantástico. Até que saiu em Blu-ray finalmente. Aí eu comprei, saiu junto com um archive collection aí. So... Blu-ray uh -huh. É extremamente recomendado, cara.
0: É o rock é, show, né?
1: É, é, o rock show. Tanto o encarte, quanto a qualidade, a produção,
0: é fantástico. É lindo, ele retrata né? muito uhum. bem o que foi essa turnê Não, é, é muito legal, porque nessa turnê ele juntou todos esses hits que ele acumulou aí nesses seis anos, né? Você vê, como ele começava o show. Ele começava com um medley de Venus and Mars, rock show e Jet. Exato. Se eu tivesse lá, podia ter acabado, podia ter morrido depois. Começar gente... o show com essas três músicas, emendava com Let's Roll, aí começava ali meio a brincadeira, né? Porque tem músicas recentes, né? recentes tal, mas ele começa a encaixar músicas dos Beatles, da né? carreira solo. Na carreira solo, né? E uma coisa que eu acho interessante é que, como ele já pensava assim, num show mais caprichado, e tinha um momento lá que eles se sentavam e faziam um set acústico, né? Exato. Eles tocavam lá o, o Bluebird com o Blackbird, né? E tem uma Yesterday. que eu achei, Yesterday, que devia ser o um momento que o estádio vinha abaixo, né? Porque as pessoas estavam naquele... Fazia pouco tempo que os Beatles tinham acabado, né? Sim. E, e tem um cover que praticamente quem canta é o... Danilene, que é o Richard Corey. Que é uma música do Simon Garfunkel. É verdade. Composta e... pelo Paul Simon. Pelo Paul Simon. E eu acho legal eles fazerem esse set acústico, porque esse set acústico incluía I've Just Face, que é uma música dos Beatles que tá lá no Help. Sim. Mas que pra mim tem muita cara de Paul Simon, essa música. <risos> Com certeza. E né? tem cara de algumas das músicas do Wings, que puxa mais pro counter. É, mesmo. eles... É, são dois são dois compositores que eu adoro, né? o Paul Simon e o Paul McCartney. Então... Eu acho que ali aqui é meio que acontece um crossover, né? Dá essa impressão. E, bom, acho esse disco aqui vendeu horrores, né? Vendeu horrores. E o mais legal dessa
1: turnê, né, que foi primeiro Wings Over America e depois Wings Over the World, é que as pessoas já não iam mais nos estádios só para ouvir músicas dos Beatles. Eles iam para ouvir Beatles e Wings. Uhum. É muito
0: legal. O Paul conquistou o mundo pela segunda vez. E, essas, e o Wings tinha muita popularidade, né? Talvez tinha a galera que só ia assistir os Wings. Devia ter uma galera, assim. Exatamente. Né? E bom, a gente pode acabar de falar desse disco aqui, que é o, é o momento mais alto dos Wings, né? Sim, é o auge, né? É o auge, mas o auge não dura pra sempre, né? pois é infelizmente assim os Beatles em carreira solo tem é, cada um deles tem carreiras que parecem normais né uhum. porque a, carre a carreira dos Beatles é fora do comum e mas na carreira solo eles enfrentaram dificuldades ali como todos os artistas né e aqui depois desse ponto alto a coisa começa para mim desandar um pouco Eu não sei o que, que você acha
1: começa, apesar de que nós vamos falar de um disco aqui que é um dos meus favoritos dos Wings, porque eu tenho um carinho especial por ele
0: né? que é o Laudontown
1: exatamente, o Laudontown é assim primeiro, é, depois da turnê, os Wings eles deram uma leve pausa, o Paul foi trabalhar num projeto de música clássica aí uh -huh. Tanto que uh -huh. ele, ele lançou um disco aí com outro nome, né que é o, o Thrilling né, que, que é, é uma o... versão orquestrada do R.A.M. Né? Ele lançou com um pseudônimo e tudo mais. Aí o Paul trabalhou nisso, respirou novos ares tal. Aí ele voltou para a galera reuniu o pessoal e falou que tinha uma nova ideia mirabolante:
0: <risos> que era gravar aí, no barco, barco, né? Isso,
1: exatamente. Ele queria aí, pegar um, um barco, um cruzeiro, alguma coisa e, e registrar. As sessões de gravação em alto mar. Né? Adivinha?
0: O pessoal pulou fora, né? É, porque. Hum. Bom, parecia que também não foi prático, né? Acho que, acho que do, da parte do, do guitarrista, que ele era um cara mais jovem, mais doidão. Ele até morreu logo na sequência de overdose, né? Ele é, parecia verdade, de saco é cheio de, de trabalhar assim, com essa coisa melódica e tal. Acho que ele era ali mais jovem e ainda com espírito mais roqueiro, né? E aí o John English saiu também, esse baterista nosso favorito aí.
1: Exatamente. Aí ele foi, foi tocar na banda dele, né? John English Band. Uhum. E... e aí o que acontece? Paul McCartney e os, os Wings estavam novamente reduzidos a um trio, que era o Paul, Linda e o Danny Lang.
0: Sim. Que também dá certo, né? A gente, a gente percebeu até hoje que os Wings são isso. Mais alguém, né?
1: exatamente, e o London Town nessas sessões de gravação nós tivemos a primeira vez que o Paul conseguiu superar os Beatles nas vendas de um compacto
0: que é o Man of né? exatamente que...
1: uma música de melodia maravilhosa
0: né? é, e é engraçado porque você ele foi totalmente ali contra a corrente né? porque nesse período o punk estava no auge e existia uma resistência a a próprio conceito de reino unido da monarquia e também um cansaço dos Beatles, né? Sim. Então e assim acho que deve ter sido interessante porque assim muita galera da a juventude assim né o jovem ele pirou no punk e aí pô Sim. e aí se, se voltou contra os Beatles, né?
1: Exato. mas de repente um o Paul ponto...
0: lança essa música que é totalmente McCartney totalmente Grã-Bretanha né muito e, e caiu no gosto do pessoal caiu no gosto assim é, é o disco que vendeu o compacto que vendeu mais Kissy loves you exato e pô fala mais aí do Moff Pô, o Moff Kintyre ele
1: foi filmado lá na Escócia né uhum. Foi filmado, acompanhada aí de uma orquestra de gaita de foles, né? É, inclusive, é, fez muito sucesso a, a participação da banda na música dessa orquestra. Foi muito legal, dá uma sonoridade. Ela é meio que um, vamos dizer assim, um clímax, né? Sim. A, a hora que entra toda essa orquestra tal. Ela, ela foi composta, inclusive, o Paul de Vídeo, a composição dela com o Danny Lane, né? E, e o vídeo é bem legal. Vale a pena assistir que mostra um pouco assim... Tocando violão, acompanhado do Danny
0: Lane e da Linda. É muito legal. É muito legal. E, ah, e, e, é, e é isso, né? Eu acho que, talvez, sem querer, ele, ele nadou contra a corrente e deu muito certo, né? Talvez ali é no momento certo. tão pessimista... Pessimista mesmo, né? Porque a Inglaterra vivia ali uma crise econômica um pouco e tal. Ele vem com esse espírito... Não, a gente... Da gaita de fole, desse, desse sentimento de Grã-Bretanha. E imagina o quanto isso cai no coração do pessoal na época, né? Talvez era o é, que as pessoas precisavam, né? É, o single deu muito certo. Né? Inclusive, eu,
1: eu tinha o um Compacto, e eu, tem uma música bem legal no lado B, que chama Girl's School. Bem hum. bacana, não é assim um hit, mas é bem legal. Né? E o, o Compacto, com o Ball of Kintyre foi muito bem, né? mas o álbum nem tanto, né? porque, como você disse, o punk atropelou e o Paul ainda, apesar de ter uma, um som diferente, o Paul sempre estava modificando o som dele, né? ainda segue um pouco a linha Paul McCartney, então ele estava muito distante né? da, da bola da vez, vamos dizer assim.
0: É, isso deve ter envelhecido é. o público dele... É ele acho que ele volta Sim. de novo ter uma imagem um pouco mais de careta ali para as pessoas né exatamente
1: então apesar de ser um álbum eu, que um carinho, eu tenho um carinho especial porque o meu pai tinha esse disco em em vinil. eu ouvi muito ouvi muito eu sou apaixonado pela faixa título né eu acho o London tá uma composição brilhante né para mim ela poderia figurar num álbum dos Beatles tranquilamente assim
0: é, acho que aqui volta um pouco esse espírito de ter vários trechinhos, né, várias ideias musicais ele que se misturam e ele joga essa salada de novo, né? Porque enquanto os outros discos anteriores eram canções de rádio, de de arena, né? Aqui ele brinca um pouco mais, né? Dá uma misturada assim nas coisas, né? Com
1: certeza. Café on the left bank, por exemplo, é um exemplo disso backwards traveler, que eu acho que tem uma melodia perfeita, é um, um baita rock né? uhum. só que é muito curta né? uma, não sei, é, é realmente é o que você falou sabe? vou trabalhando com algumas ideias talvez
0: poderia ter trabalhado mais É e Ai, como na primeira escuta porque esses discos ganham o coração da gente com o passar dos anos né? mas de primeira escutada, assim, de primeira ouvida não sei se esse é o termo ele é estranho demais, né? É esquisito. Depois que é esquisito. a gente percebe a genialidade da coisa. Mas é, é um é. pouco estranho.
1: Sim, apesar de que o álbum também, ele traz dois singles que fizeram é, sucesso também, não tanto quanto o primeiro, né? Uhum. Mas With A Little Luck é uma baladinha legal. Ainda é um toca rock no rock, rádio? Um pouco, né? E I Had Enough também, que o Paul até fez um vídeo. Sabe? É mais rock bem interessante também, e eu gosto também da baladinha I'm Caring eu I'm gosto Karen. porque é uma balada que eu fiz pra Linda, que ela tava grávida de novo
0: tal, é bonitinha e, e também tem e... Outra, outra curiosidade aqui, que tem uma, uma faixa que chama Girlfriend que uhum. o Paul canta em falsete né e aí é uma música que o Michael Jackson regravou que acaba sendo o link entre eles né?
1: que é sim, ela do... foi lançada
0: no Off The Wall né? é, e aí o Paul... Ah, foi essa música vou falar com esse menino <risos> né? e, bom, e falando e, e continuando essa coisa de perder um pouco a onda vê o próximo disco Que esse, esse eu gosto bem mais do que o London Talk que é o Back to the Egg você gosta do Back to the Egg? gosto,
1: principalmente porque o povo saiu da zona de pintura né? tudo bem que ele teve que começar de novo uhum. teve que montar uma nova banda mas assim é um álbum muito
0: diversificado o povo tá cantando muito eu acho que vale a pena a gente falar dele ah eu gosto ah. muito desse disco porque aqui ele precisou montar uma banda de novo né botar Sim. os links de novo para rodar porque ele, ele fez alguns shows ele ia começar a turnê grande ele colocou ele chamou um baterista que chamava Steve Holly também era gordinho <risos> e o Lawrence Jubber, que também era um super Sim. guitarrista aí para Acompanhar o Paul e o Denilene aí e a Linda, né?
1: Exatamente. Mas eu, uma coisa interessante é que lógico que essa banda soou bem, né? Uh -huh. mas não tinha cara de banda mais, né? Não. Eu acho que o, inclusive o Paul mencionou isso: que o desgaste, uma nova formação, tentar tudo de novo, ele menciona no um documentário, no Wingspan. Né? É. É, a banda do Venus and Mars né? é,
0: tinha cara de
1: banda. Essa banda não.
0: E é uma, assim, é, é uma pena, assim, porque também é claro que fica difícil dar certo, porque de novo o Paul começando e fazendo, ele devia estar tá cansado já, né, mas e, tem um lado um pouco triste que, tipo, esses caras que entraram nessa última formação dos Wings, eles queriam muito, né, eles estavam um cheio de gás ali e a coisa não aconteceu para eles, né. Exatamente, é um, um fator chato aí no final da turnê que a gente vai chegar a nele. A gente vai chegar nele, mas vamos falar um pouco mais do disco que. É... Eu adoro esse disco, esse, esse também pra mim é um disco que eu consigo ouvir inteiro, mas ele deve ter pegado ali mal, porque eu acho que de novo o povo perdeu a. Foi atropelado pelo punk, né? E tem elementos Sim. de punk, de coisas mais pesadas, só que. Aquela onda já tinha um pouco passado, né? E ele deve ter parecido um pouco ultrapassado pra galera que escutava na época. E... Com certeza. Mas hoje a gente distanciado disso é um descão. Com certeza,
1: tipo, o robô abre com
0: uma pegada com uma vinheta
1: né, de abertura, mas mesmo grocer, nossa, que pegada. Pegada. E,
0: e aí ele tem. Sons diferentes ali. Que a pessoa se... Tá brincando com o Sgt. Peppers, né? Ah, um, Sim, tá? Uma sintonia de rádio, outra música que emenda. E vai que vai. Esse disco, apesar de ele parecer um pouco lado B, que acho que ele praticamente não tem hits, né? Ele, ele lançou vários singles, né? Mas desse disco, ele fez um monte de clipe, mas é um disco que não fez tanto sucesso. Infelizmente, né? Mas é um disco bem legal. E é um disco Nossa. que é, ele fez um projeto lá que juntou um monte de caras famosos do rock da época lá, com o Pete Townshend, The Who Ele gravou David a música. Gil? Oi? O David Gilmour. E, e, assim, pra fazer um, um projeto beneficente, né? Ele fez a música rockestra e cantou no The Concert of Campuchair. É Exatamente. E a, e a faixa, né, a orquestra assim, né, ela tem um tema musical, de, cara interessante, é deprissante, é muito legal diferente. Funciona muito bem, né? É uma pena que esse disco não tenha feito um sucesso inderecível, né? Exatamente. Porque ele deve ter dado trabalho para gravar né? mais complicadinho Exatamente E aí a gente
1: fala de um disco que tem umas, umas experimentações por exemplo, a, a balada We're Open Tonight, que é quase uma vinheta é uma balada muito diferente, cara. Ela Sim. foi feita pra não ser um hit. É. Né? é. E funciona. Aí você tem o Paul fazendo rock, rock mesmo, uhum. com Spin it On e Old Siam Sir, que tem um riff espetacular, né? Sim. Então, e do outro lado, você tem o Paul flertando com o pop, por exemplo, a balada meio pop. Não tem uma balada, é mais pop até, que
0: é Arrow Through Me, que eu acho muito legal pra... É muito legal, e tem esses <risos> sintetizadores assim, né? Muito. E... Combina com o disco, isso, tá... isso é mais acertado do que a pegada punk, né? Exatamente, é tem uma faixa do Danny Lane, que
1: é a faixa do Danny Lane que chega próximo de ser um hit, né? Que é, é
0: a Gen, a a que é muito legal, né? É muito legal. E... Então, esse disco é bem legal, esse disco tem muita coisa boa, mas não rolou, né? Eu acho, uhum. que, eu acho que, se a gente pensar bem, o Paul trabalhou muito, né? Talvez ele tivesse cansado mesmo, né? É,
1: e uma faixa que eu tenho um carinho especial também é o Winter Rose, que ela emenda com o Lake. eu acho que foi uma combinação tensa é. com uma balada linda. Recomendo a audição também.
0: Parece aquelas coisas do Ram, né? É uma música, uma ideia que você emenda numa outra música e, e dá certo.
1: Sim, aí ah, também a, a faixa que encerra o disco, tá? Na versão tradicional. E baby Re, Baby's Request é o Paulo, mais uma vez, saindo da zona de conforto, né? É. com o jazz agora, por exemplo. Com jazz, bem legal.
0: Okay. Mas é. a coisa não, não deu certo.
1: É, Os não wings... deu certo, né?
0: Os Wings saíram em turnê aí, o Paul fez uma besteirinha, né? <risos> é, então. Mas acho que antes dessa besteirinha aqui tem uma McCartney 2. Que, Exatamente. Ó, que, de novo, é o Paul tocando sozinho, só que hoje a gente sabe que muita coisa que ele tocou, gravou nesse disco, ele tentou com essa formação dos wings do Sim. do Dag, né? É que... é um né? Com a minha, por exemplo, que ele até lançou com o um símbolo de rock ali, né? E.. E que é uma música que tem outra história interessante, né? Com a minha que é tem uma música, é um, super, é um hit muito legal mas, mas que é uma música que tocou o John Lennon lá na casa dele né? que o John Lennon tava 5 anos sem gravar apesar de compor o tempo inteiro e Come Up mexeu, falou, pô, eu posso gravar também e tem uma história aí que o come Up reacendeu a chama do John Lennon lá no Dakota com certeza e aqui nesse disco que a gente vai falar agora, o McCartney 2 é um disco experimental, né? apesar de Com ter isso é um disco que tá cheio de sintetizadores, de música eletrônica é um disco estranho Sim. mas é, é engraçado é, na verdade, Fala. É,
1: eu tenho o McCartney 2 em vinil né? e eu tenho o McCartney 2 da Archive Collection também uh -huh, né? é. o McCartney 2, na verdade o Paul não tinha intenção de lançar né? Ele ficou brincando na casa dele lá, com alguns temas, algumas coisas aqui. Porque, como você disse, o... os wings ainda existiam. Então, tinha muita coisa que o Paul experimentava ali que não cabia numa não banda de rock. Né? Porque uhum. O wings era, apesar das experimentações, era uma banda de rock. Né? Então, é por isso que esse material acabou sendo aproveitado depois. Né?
0: É. E. E ele é um disco engraçado, é né, porque, e você vê, a gente tá falando que o cara é, fazia muitas concessões, né, tipo, ah, de, de ter hits, de, de ter uma banda e tal, aí todo mundo, pô, o é o, é o Beatle Careta, né, e pô, mas é. as pessoas não sabem que ele fez esse disco aqui, esse disco maluco, esse disco aqui que você vê nas fotos do Archives lá, tocando bateria no banheiro, e aí ele tá professor pardal total, né fazendo coisas diferentes, essas... É, e a... mexendo Sim, nas e fitas.
1: Estava na época dos sintetizadores, então tanto que o Archive Collection traz uma faixa boa, que chama Check My Machine. Uhum. Né? Tipo, é o povo é. brincando com os equipamentos que ele comprou. Então. E
0: é engraçado que aqui no... Isso já faz tempo do tempo que as pessoas compravam CDs, tinham... Existiam coletâneas de, de disco, né? de música disco, de música de baile, né? E sempre tinha uma coletânea pirata lá que tinha o Tito na Machine. Essa é uma música. Eu nem sabia que era do Pão, mas essa música já agitou muito o baile por aí. <risos>
1: Então, por exemplo, Temporary Secretary
0: é uma faixa que o povo tá experimentando. É, e eu, pra mim, junto com o Coming Up, é um momento alto do disco. Eu gosto é, do Temporary Secretary. É, eu gosto bastante, é. E ele usa aí nessa. É, é uma música que toca no, no telão da turnê, né? O Temporary Secretary fica ali nesses remixes, né? É. E. Bom, acho que o mais interessante aqui desse disco. É o que acontece depois, né? Que ele decide ir para o Japão fazer uma turnê que ele não ia para o Japão desde 66, desde os Beatles. Isso, isso
1: foi em janeiro
0: de 1980. É. Agora está fazendo 40 anos e foi aquele momento triste. Você quer falar? Foi complicado, Dani né, do Paul, né? Muito complicado, porque o um povo foi passar lá na inspeção, né? O pessoal. Na verdade, todo
1: lugar hoje em dia, mas naquela época. O governo japonês aí era muito rigoroso, e o Paul tinha uma surpresinha na mala dele, ele foi pego com maconha, né? Então é. ele e a Linda acabaram sendo detidos lá no Japão,
0: foram presos, foi bem feio, assim, bem... É, Paul se sentiu bem é, humilhado. É engraçado isso é. aí, porque tava... É, como tinha muita comoção que tava vindo pro Japão, então você vê no, no x lá, tem o um vídeo, né? Então ele tá no aeroporto, tá cheio de fã, tá cheio de gente. aí o cara abre a mala e tá tipo em cima da camisa, né? Não tava nem escondido, nem espalhado Isso. nada. Era um pacotão de é. maconha no meio da mala, assim, em cima da mala. É. E aí o cara ele sempre declarou, né, que ele fumava maconha e tal. Mas lá o um pessoal é
1: bem rigoroso. É. Então e assim o povo fala que durante todo esse transtorno, né, ele refletiu muito, pensou na família e tudo mais. Como você disse, a banda, a formação do Back to the Egg tava com gás para continuar. O Danilene tava com gás, né? Só que o Paul simplesmente se desmotivou. Simplesmente falou, não, chega, vou dar um tempo.
0: É, porque é. o que ele conta lá, acho que ele ficou uma semana preso e sem saber o que ia acontecer e, os, e a banda teve que ir embora porque não, eles não puderam tocar, ficaram decepcionados com eles, né? Porque com o Pau porque acharam que ele pisou na bola, deu bobeira e os Wings acabaram assim, né? Ele não chamou os acabaram, caras de volta, sim. acabaram assim. É, Isso foi e... aí que o Pau começou a revisar esse material mais
1: alternativo, experimental, é e que deu origem a uma card nem dois que não é um álbum recheado de singles né tem uma faixa linda que chama waterfalls que é muito legal né eu sou apaixonado pela pela balada one of these days sou apaixonado uhum. Né? Uhum. então é um disco que ele é para mim ele é um clássico apesar de que não não é um álbum que tem muitos hits aí
0: né? é, é interessante agora é, eu acho que esse disco ele também vendeu, ele fez sucesso, apesar de tudo são um disco quase experimental, sem símbolos vendeu bastante, mas é engraçado o link que ele faz do, do, com o McCartney, né que é o disco que ele lançou 10 anos antes que era um disco quase acústico e 10 anos depois ele tá de novo ali, ele, ele passa a ser um cara que tá totalmente na crista da onda, né
1: faz sozinho, um disco super né?
0: moderno, de novo sozinho, mas agora ele não tá ali com coisas caseiras, assim, com Instrumentos acústicos, ele está usando o que tem de, tinha de mais moderno na época, né?
1: Isso, então ele tem algumas músicas que se destacam ali, que nem né, Summers, Summer's Day Song, eu gosto bastante, com a balada triste. Frozen Jack, que é uma balada eletrônica, uma balada não, é uma faixa pop eletrônica, né, que, em homenagem ao que ele passou lá, né? No Japão, uhum. Dark Room é muito legal. e com certeza a Blue on the Way. Né, que tem toda uma roupagem é, do álbum, né tem toda essa temática do álbum mas tem o um Paul ali fazendo um blues meio melancólico,
0: muito legal sim, e assim acho que é o que aconteceu em 80, né em janeiro ele foi preso lançou aí o, o McCartney 2 esse disco eletrônico os Wings ficaram ali na na espera, né mas em 8 de dezembro aconteceu um fato, né?
1: É, um pra... fato triste aí, né? Pra fechar... Ele tá no
0: meio. É. Pra fechar o ano de trevas do Paul. Você quer falar o que aconteceu naquele dia que eu não quero nem lembrar?
1: É, na verdade assim, o Paul já, tá, já tinha seguido em frente, né? ele já tava começando a trabalhar em algumas ideias pro início da... Pro início não, pro retorno da sua carreira solo, né? ainda com o Danny Lane como parceiro tal né uhum. trabalhando em algumas coisas só que no meio das sessões aí ele, a gente recebeu né o povo recebeu a notícia o mundo recebeu a notícia que o John Lennon tinha sido
0: assassinado isso e foi um choque né você imagina né porque uhum. eles pareciam eles ficaram muito tempo muito tempo brigados e parecia que tinham reatado ali a a amizade e tal mas eles não estavam se encontrando, né?
1: Não, exatamente. E... O Paul ficou muito sentido. Tanto que o, o próximo álbum dele, que a gente vai falar na, no próximo episódio, é muito emotivo. é Um dos melhores álbuns da carreira do Paul. E foi muito influenciado por esse fato.
0: Por esse fato. Ah, ah. E é uma pena, né? Que, cara, além dessa tragédia, é, tudo essa tudo isso que o Paul viveu nos anos 70, né? Acabando em 80, assim, no momento tão triste, né? Tipo, o cara foi preso, ele tinha ali... Ele ficou na cadeia no Japão sem saber... Não, não conseguia nem se comunicar... Tinha quatro filhos pequenos... A banda acabou... E aí o John Lennon... Foi assassinado no fim desse ano, né? Exatamente... E com a virada da, da década aí e tal, né? Muitos esperavam
1: que o Paul e o John... Tivessem trabalhar juntos e tudo mais, né? Com o fim dos Wings também... Acabou que não deu certo,
0: né? É, foi Aquele um... cara, aquele,
1: aquele babaca lá,
0: acabou fazendo o que fez, né? Acabou fazendo o que fez, é... Você imagina, né? E... Mas fica, vamos continuar esse papo no próximo episódio, então, André. Porque Sim, rendeu, isso. né?
1: É, nós vamos lembrar um pouquinho sobre o assassinato do John, porque ele tá no meio das sessões aí do, do retorno da
0: carreira solo do Paul, né? Sim. E o... é interessante também como tudo é meio cíclico, né? E em fases, o... no próximo episódio a gente vai entrar no Tug of War. E que também tem uma coisa simbólica ali, que é o... quando o Paul faz 40 anos, né? O Paul faz 40 anos e ele volta a trabalhar com o George Martin, né? George Martin. Então, muita coisa boa vai acontecer. Não temos mais Wings, mas a gente vai ter uma enxurrada de sucesso da FM, da Alpha, da na Antena 1, quando você vai no Dentista e toca Ebony Ivory e toca Pipes of Peace são as músicas que o Paul fez nos anos 80 que é um material que eu gosto bastante
1: eu também gosto bastante e é um novo McCartney tá? é. ele mergulha mais no pop né? experimenta mais também porque o Wings era uma banda de rock agora o Paul estava sozinho ele podia fazer o que ele
0: quisesse o que ele quisesse, pro bem e pro mal isso, exatamente
1: né? tem muito, muitos acertos Alguns erros que nós vamos falar também, mas
0: a maioria são acertos. Pô, André, foi legal. A gente falou quase duas horas. Muito legal. E na próxima a gente vai falar mais duas horas de tipo, nos 80, beleza? Certeza, isso aí. Cara, foi super legal. Eu agradeço aí pelo
1: espaço e sempre que você quiser falar de Beatles,
0: tamo junto. Vamos, vamos. E quem quiser, 80minutos.com.br, né?
1: Isso, entra lá, avalia os seus álbuns favoritos, se você gosta de escrever, você pode os seus álbuns favoritos. tá? Uh, lá não tem imparcialidade. A gente respeita a sua opinião, você não precisa ser um jornalista. É um espaço para você relatar qual foi a sua experiência durante os 80 minutos da audição de um CD.
0: Sim. E é 80 minutos numeral? 80 minutos?
1: Isso, número 80minutos.com.br.
0: E aí eu sigo tudo, eu sigo o Instagram, o Facebook, o Twitter, vocês estão lá. É
1: isso então, aí,
0: o site está crescendo. Cara, um abraço, até o próximo.
1: Um abraço, e é isso aí. Vamos continuar, vamos falar, vamos falar da carreira do povo pra galera aí, que tem muita coisa que merece ser
0: ouvida. Vamos, porque ele vai encontrar o Steve Wonder e eu gosto do Steve Wonder. Steve e Wonder é outro aí. gênio. Um abraço, André. É